0: אז אמרנו שמצוות כיבוד אברהם מופיעה חמש פעמים בתורה באופני, באופנים שונים. בעל מנורת המאור כותב בעמוד 106, מקור 5: "המכבד אביו את אמו זוכה ורואה את בניו גדולי הדור. למה רב יהודה בזכר שכיבדת את אבותיך, תראה בניך, שנאמר תחת אבותיך יהיו בניך. יכול להיות אותו תמוד דומה, תסימר, 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 תסימרו לשרים בכל הארץ". זאת אומרת, יש, בכלל, בכל העניין של אברהם, יש מידה כנגד מידה. אדם מכבד את הוריו, ילדים שלו מכבדים אותו. כל, כל היחסים שיש בין ההורים זה ממשיך הלאה לדורות הבאים גם ולכן הוא גם זוכה לראות את בניו גדולי הדור וכתוב בפלא יועץ, דבר חשוב מאוד, מקור 6 ראוי לבן חכם שישמח אב ויתווה שיצווינו דבר כזה לעשותו לא קיים במצפות דאורייתא אוכל פירות בעולם הזה שלו בנים מאורגנים שאילו לא היה אלא שכר זה דיו להיגע בעשרים ציפורניו כדי לזכות לזה אומר הפלא יועץ, השכר הכי גדול שבסוף הוא זוכה גם לבנים טובים, תלמידי חכמים זה פשוט מידה כנגד מידה. עד כאן ההקדמה הכללית של מצוות כיבוד הבאים. אני אגיד עוד מילה אחת קטנה בעניין הזה, יש מחלוקת גדולה שמלכת חינוך בה מצוות כיבוד הבאים. זה מדיני בן אדם למקום או בן אדם לחברו? הרי זה מופיע בצומת של עשרת הדיברות. מצד ימין זה בן אדם למקום, מצד שמאל זה בן אדם לחברו. השאלה היא איפה זה נמצא כיבוד הבאים. סוף דבר זה גם וגם. גם יש השלכות בן אדם למקום. ויש השלכות של גם בן אדם לחברו. נפקמינה, אם זה היה רק בן אדם למקום בלבד, אז אם חלילה האדם היה פוגע בהורים שלו או משהו, לא צריך לבקש מהם מחילה, זה רק בן אדם למקום. אם זה בן אדם לחברו, צריך לבקש ממחילה. ערב יום כיפור, האם ה- הילדים צריכים לרכוש מההורים שלהם, סליחה, אם זה מידים בן אדם למקום, כמו שאמרתי, לא. אדם לחברו כן. אז תראו בבקשה את הנפקמינה הזאתי במקור 14, עמוד 109. המלכת חינוך במקור 12 מביא את הספק אפשר דייק מצוות במקום ברוך הוא אלינו וחברו. בן אדם לחברו אינו אליו משהו שווה לכל אדם אבל כאן הוא רק מאבין מאמו אם כן המצוות של בן אדם לחבר מקום ברוך הוא עודין מה כיוון שהשם ציווה זו המצווה אז יכול להיות שזה גם בן לחברו בקיצור יש ספק גדול האם זה בן אדם למקום ואדם לחברו בכיבוד אב ואם במקור 14 כתוב כך יש אומרים שאם אדם עבר המצוות כיבוד אב מלבד מה שמתוודל, זה מתוודע מדין בן אדם ל... למקום. למקום. צריך גם לבקש מהם סליחה ומחילה בערב יום הכיפורים. למה? ככל מצוות של בן אדם לחברו, שאין יום הכיפורים לכפר עד שרץ לחברו. לכן, מנהג ישראל קדושים, שהילדים מבקשים מההורים שלהם סליחה בערב יום הכיפורים, כי אנחנו חוששים שיש בזה גם אלמנט של בן אדם לחברו. ויש חולקים, מצווה זו היא בכלל מצוות של אדם למקום, יום הכיפורים תשובה ומחפרים, גם לי שבקש מבחינה, העיקר שצריך לבקש מהם מחילה. ואבן ישחי כותב במפורש במקור חמש כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב עם הכיפורים לעת ערב, קודם שלחם בית הכנסת, יבקש מהם מחילה, ודבר זה חיוב גדול על כל אדם. ומי שאינו עושה כנקרא חוטא, ומזלזל באביו ואמו, אם בן אדם לחברו חייבו חמין לבקש מחילה, כל שכן מאביו ואמו, שאין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. אז ההלכה למעשה, יש בזה גם וגם. ולכן צריך לבקש מחילה מאבי ואימו בערב הכיפורים וגם לבקש בווידואי מחילה מהקודש בוכו כי יש בזה אלמנט של בן אדם למקום סתם ככה אני חייב להעיר עוד מילה אני חייב להעיר שבכל מצווה של בן אדם לחברו תמיד יהיה גם איזה חלק של בן אדם למקום כי הרי ברור שמי שציווה בן אדם לחברו בסופו של דבר אתה קודש בוכו אז לכן אני לא אאריך לא בדבר הזה אבל לכן יש עניין במיוחד כלפי ההורים רציתי לשאול, מה הבא אמינה שזה בן אדם למקום? למה איזה גדול אתכם? כי בן אדם למקום, אם זה לחברו, זה שווה לכולם. אסור להלבין פנים. למה הוא אמרו לך, אסור להלבין פנים של טורקי, או לא יודע, כד שוטהימני? יכול להיות שזה בן אדם למקום. כל דבר שאומר לחברו, הוא שווה לכולם. פה יש מצוות ייחודיות להביא ואימו. כל דבר שהוא ייחודי, הקדושבוך הוא ציווה על זה באופן מיוחד. עוד דבר יש, בסדר? זו תשובה אחת. תשובה נוספת יש... שהשווה הקדוש ברוך הוא כבוד אבי ואמו לכבוד המקום. שנימד כבד השם ועונך, יש כמה השוואות שיש ביניהם. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו, אז יש איזושהי חשיבה שזה קשור דווקא בן אדם למקום. האם זה מינט של שלושה שותפים באדם? יש, הזכרתי את זה עכשיו. מצטער. עכשיו רבותיי נעבור לעוד נקודה אחת חשובה. יש עניין שכבוד אבי ואמו נחשב ככמו כבוד השכינה, לא פחות ולא יותר. למה אין אף קמינה? מה זה משנה? תראו, מקשה במקור שבע. מסכת קידושית. תנו רבנן, כבד אביך ואת אמך, ונאמר כבד השם מעוניך, ישווה כתוב כבוד אב ואם לכמוד המקום. את רואה, גברת שנה? ישווה הקדוש ברוך הוא כבוד אבי אמור. נאמר כזאת תירהו. ונאמר את השם אלוקיך, תירה, אתה תעבוד. שוב פעם, ישווה כתוב מורה אב ואם למורה המקום. לא פעם ולא פעמיים ישנה השוואה. בין הקדוש ברוך הוא לבין אביו ואמו. אותו דבר לגבי קללה וכו'. אז הגמרא אומרת, על פי הדבר הזה, בגלל ההשוואה שיש בין ההורים לבין הקדוש ברוך הוא, שנפקמינא הלכה למעשה. מה נפקמינא? מקור שמונה כתוב בגמרא כך: רב יוסף, אבא שמע קלקרא דימי, אמר אקום מקמי שכינה דאתיה, לא פחות ולא יותר. אבל יש פה בגמרא הזאת כמה וכמה עניינים, שתכף נראה אותם יותר בהרחבה. רב יוסף, קל קרע דהימים, הוא שמע את הקול של אמא שלו שמגיעה מרחוק, לא היה לה איזה כפכפים כאלה, ברישות, <אח> יש, יש להם כפכפים כאלה, שומעים אותם מקילומטר. הוא שמע מקילומטר, אמר, אופס, אני חייב לקום. למה אקום מקמי שכינה? אמא שלו לדידו הייתה כמו שכינה, לא פחות ולא יותר. מה המשמעות ההלכתית? אמא שלו הייתה שכינה, מה המשמעות? המשמעות היא כך, יש שני סוגי עמידה בפני תלמידי חכמים. יש מושג שנקרא רבו מובהק, ויש רבו שאינו מובהק. רבו מובהק זה אדם שלומדים ממנו את רוב התורה. אדם, היה פעם מושג, היום המושג הזה כמעט לא שייך רבו מובהק. פעם אדם היה לומד ממישהו כמעט את רוב תורתו. רוב תורתו, את האנגורות, את ההלכות, היה שם לידו שנים, הוא היה, תלמידו, הוא היה תלמיד מובהק, כי היה לו רב מובהק. אז רוב תורתו היה לומד ממנו. הרב נבנצל שליטא, רבה של העיר העתיקה הוא טען שפתאום זה היה מנוער בארצת גברכה שהיה מגדולי הדור הוא רבו מובהק מי נפקא מנה שהוא רבו מובהק אם זה רב סתם, נגידו רב סתם, תמיד חכם אין חובה לעמוד כשהוא רואה אותו מ- מלוא עיניו זה נקרא, מרחוק הוא עובר לידך, תוך ארבע אמות צריכים לעמוד אם הוא לא, לא צריך לעמוד, אתה פשוט אתה רואה אותו מרחוק, אז מה? חלילה, רבו רב רב רגיל, לא צריך בוכה, כתוב שאדם צריך לבכות על אדם כשר. כל המוריד דימה על אדם כשר, זוכה ורואה פני שכינה. בסדר, זה כמו אדם כשר. אם זה רבו מובהק, הוא קורא עליו כמו אבי ואימו. זה גדר אחר לגמרי. כל גדר של רבו מובהק, הכבוד שיש, המון דינים לרבו מובהק. מופיעים ברמב"ם, בהלכות תלמוד תורה. רב יוסף חידש שכבוד ההורים זה כמו רבו מובק זה לא רבו סתם. נפקמינה, זה מה שהוא אומר פה. הוא היה שומע אותם מרחוק, אמר, אי קום מקמד שכינה, אני לא הגיע לדלת אמותיך, אז מה? זה לא רבו רגיל, זה רבו מובהק. אפילו מרחוק חייב לעמוד. זה הנפקא מין שיש. בסדר? על פי הדבר הזה, בואו נראה קצת הלכה יותר למעשה, בנקודה הזאתי. נעבור לעמוד 111, נתחיל את ההלכות למעשה. עד כאן זה היה הקדמה. כמו שאמרנו, הלכות כיבוד אבים מתחלקים לשניים, כבוד ומורא. כבוד זה דברים, דברים אקטיביים, שאדם צריך לחזור כלפי אביבי עם מורא, דברים פסיביים זה כמו בגדר מצוות עשה או מצוות לא תעשה, כבוד זה כמו מצוות עשה, מורא זה מצוות לא תעשה, אז איזו מורא ואיזו אה, כיבוד, תראו בבקשה במקור 16 בעמוד 111, מורא לא עומד במקומו, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו ולא מכריעו, הכל מתחיל ב... לא, כי זה, אומר מה זאת אומרת לא עומד במקומו? במקום המיוחד לאביו לעמוד שם בסוד זקנים וחבריו בעצה. לא מכריעו, אם היה אביו חכם אחר, חולקים עליו בדבר הלכה, לא יאמר נראים דברי פלוני. יש פה שני הלכות, אנחנו ניגע בהן אחד ואחד. הדבר הראשון, אדם אסור לו לעמוד במקום אביו. יש מקומות מיוחדים לאב ואם בבית, כל מה שאני אומר פה עכשיו זה כמו מודעת דרושים. נאמר לזכר ונקבה כאחד. זאת אומרת, אין הבדל. בין, בין, בין אביו לבין אמו, דין אחד להם, זה יש רק נקודה אחת שיהיה הבדל, אבל כל הלכות כיבוד אב ואם, דין אחד לאביו ולאמו, אין הבדל בין הדברים. אז, עכשיו, מה, מה זה הדבר הזה של לא עומד במקומו, חלק מהכבוד של האבא יש לו מקום מיוחד. בבית, אני מתאר לעצמי, שבכל בית נורמלי, לאבא נגיד בשולחן שבת יש מקום בראש השולחן, זה מקום המיוחד לאבא, לא יכולים לשבת באותו מקום, לא יודע, יש לו איזה שולחן בחדר, בחדר עבודה. יש שם כיסא כזה של מנהלים, אני חושב שם כמו איזה אפנדי, יש לו כזה זה זה השולחן של האבא. הילדים רוצים להסתכל במחשב, לא יכולים לשבת במקום של האבא. זה מקום המיוחד לו. וצריך להיות מקום לא, לא צריך לשנות, אבל אם יש לו מקום קבוע בראש זה מקומו, בבית נורמלי. אז אבא יש לו מקום קבוע, בראש השולחן, בשב"ס, לא יודע, מקומות, ויש אירועים כאלה ואחרים. זה גם כיסא. מה? מקום פיזי וגם כיסא. גם וגם. גם המקום הרגיל לרשמת בו, וגם הכיסא. את יש, היה, ו... אופס. באחד המקומות היה, היה... בסדר, בסדר. מה זה ברכה? היה באחד המקומות שמישהו היה צריך להעביר את השיעור במקום אבא שלו, לא רק שלא ישב במקום אבא שלו, גם במיקום של איפה שאבא שלו ישב, הוא לא ישן. עכשיו תדבר יותר בצד, אני לא אומר שאתה יושב את מול הציבור אבל שני הדברים האלה זה מקום המיוחד לאבא, המיקום והכיסא בטח לאבא אם יש לו כיסא כזה של שני ידיעות צריך להיות ככה אם כבר עושים לו, שמזמינים כיסאות לשולחן צריך להזמין שולחן שיהיה לאבא באופן מיוחד שני ידיעות, לכולם כאלה של כיסאות שהולכים ליפול מה? אני אמרתי אני לא ארזור פעם אחרונה זה מודעה דרושים בו לאבא והאם כאחד אני, מודעת דרושים, אני אומר עוד פעם, לא צריך שום דבר, אם יש, לא יושבים. מישהו ירצה לשאול פה שאלה? האב יכול למכון על כבודו? טוב, שאלה טובה, האם האב יכול למכון על כבודו? באופן עקרוני כן. יש בעניין מחילה, על כבוד יש שלוש, יש מלך, יש רב ויש אב. מלך שמכון על כבודו, אין כבודו מחול. למה? כתוב שום תשים עליך מלך, שתהא עמתו עליך, ואימת המלך זה לא מאימת המלך הספציפית, זה מאימת המלכות. זה המלכות, מלכוס. רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה? כי התורה היא תורה של הרב שנאמר, ובתורתו יגיע יומם ולילה. אומרת הגמרא, תורה דיליי. הוא הבא לבית על התורה שלו. רוצה למחול? חף, שימחול. אף שמחל על כבודו, כבודו מחול. העם יכול למחול על כבודו. אבל גם לגבי הרב שיכול למחול על כבודו, הם יכולים למחול על כבודם, אבל לא יכולים לגרום לביזיונם. אומר אבא, אוקיי, אני מחלתי על כבודי, זרוק עליי ביצים. אתה אומר, זה משהו לא בסדר. זה לא זה בלתי אפשרי. אתה יודע מה כלפי, למה? יש גבול. הוא יכול על כבודו, אבל לא יכול. עכשיו, לגבי העניין הזה של ישיבה במקום, או תכף נראה, העמידה בפני ההורים, היום נרצה או לא נרצה באופן כזה או אחר, ההורים מוחלים על כבודם. אני חושב שמעניין הכיסא המיוחד לאבא, עוד זה נשמר. בעניין העמידה, תכף נראה מה אנחנו עושים כדי ללמד זכות על הציבור. אצלנו, למשל, בבית, יש מקום גם לאבא, גם לאמא, אבל הרבה פעמים הנכדים רבים, כשהם לשבת ליד אותו בן אדם, שני אנשים, אז זזים. זה טעות מבחינה חינוכית לעשות את זה? זזים מאיפה? מהכיסאי? כן, כדי ששני נכדים יוכלו להשבת משני הצדדים. אם אתם... לא, אני חושב, הנכדים זה פחות מ... הנכדים אי אפשר לעמוד. זה סיפור אחר. גדר בפני עצמו, אם הסבים והסבות נותנים, וזה בדרך עושה להם שמחה, אין בעיה. תראו בבקשה, אני רק, 18 כדי שתהיו רגועות לגמרי, מקום פשוט מערין, אין חילוק בנביא ואימו משום עניין כיבוד, בסדר? ולכן אני סוגר את העניין הזה. עכשיו, בואו נעבור איפה באמת אסור לשבת במקום המיוחד להורים ואיפה מודע. מקור 19 בארוח השולחן. לא יושב במקום המיוחד לו, פשוט הוא וגם באימו הדין כן. אלא משום דבר אין דרך לאישה להיות לה מקום קבוע, לכן לא דיברו בזה. אבל לכן, אם יש לאימו מקום קבוע, אסור לו לשב שם. וכן הבת, אין על לעמוד בבית הכנסת של נשים מקום מיוחד לאימה, אלא אם כן נותנת לה רשות. זה בדיוק הנקודה עכשיו כרגע. אם מוחלת על כבודה ונותנת לה רשות, אין בעיה. הוא הדין של בן כלפי אביו. אומר הבן אישך עם מקור עשרים, איזוהו מורה לא עומד במקומו המיוחד לא לעמוד שם לעשות תקנים, או מקום מיוחד להתפלל. יש לאבא סטנדר מיוחד לתפילה, רשום השם שלו, כמו יש איזור. הבן לא יכול לעמוד במקום של אבא שלו, אבא שלו לא נמצא בתפילה, הוא מחליט לשבת במקום של אבא שלו, זה בלתי אפשרי. לא יושב מקום מיוחד לא להסב בביתו. וכל זה אבא חיוניו, אפילו שלא בפניו, אם היו בני אדם יושבים שם והוא בא לשם מקום אביב, גם כן אסור שיש בזה זילותא, אתם רואים? אפילו אביב לא נמצא, אבל אנשים אחרים רואים את זה. יש בזה זילותא של האב, ויש מחמירים לאסור אפילו שלא וצריך לחוש את דבריהם כיוון לזה הוא איסור תורה, לא פחות ולא יותר. זה חלק מדין של מורא אב, ולכן זה בגדר איסור תורה. אז אם ילדים רואים אותם יושבים במקום ההורים, מן הדין, להגיד להם, רבותיי, פה לא יושבים. במקום של ההורים, נא לקום. לא להכשיר אותם בדבר הזה. פשוט... פשוט חיי הלוי... אם המקום רק בשבת. ובמשך השבוע אסור גם לשבת? מה במשך השבוע, מה קורה שם במקום? סתם, מי לתוכן? ומי יושב שמה? אף אחד. אף אחד. אז לא. אם זה היה כיסא מתנועי הלא יודע, זה ככה, כל אחד יושב, אין בעיה. אבל רק בשבת יושבי, בשבת מי יושב שמה? אבא. זה מקומו. אבל וגם במשך השבוע אסור לשבת שם. הוא יושב שם, פשוט. זה מקומה. בשו"ת חיי הלוי ב-21 כותב, יש לעיין אם מותר לשבת במכונה. הכוונה היא בכר או בבס, הכוונה היא במכונית, אז זה, כן, הילד רוצה לנהוג, מה יעשה, י- יושב מאחורה? <laughs> זה בלתי אפשרי, אז הוא אומר, מסתבר לומר, בדרך כלל אין זה ישיבה של כבוד, לנהוג זה לא כבוד, זה סכנה. חוץ מאופן שאביב יש לו מקום מכובד, כמו בשורה הראשונה, אם נהה בא, באוטובוס יש לו מקום מיוחד, לא יודע. כל פנים, מלכתחילה יש לבקש רשות מהאביב, אבל כמובן, זה. עוד דבר מעניין, אם כמובן ספות בבית של, של, של הסלון, או דברים כאלה שכולם יושבים מתי שהם רוצים. זה לא נקרא מקום מיוחד לאבים. אלא אם כן, לא יודע מה, יש לאבא איזה שפה מיוחדת, כמו שאמרתי, שרק הוא יושב עליה. ואם הוא מגיע, כולם זזים, זה כיסא של האבא. אבל אם זה דבר שהוא לא נותן דרך כבוד לאבים, אין פה דין שאסור לשבת במקומו, לכן מותר לבן או לבת לשבת ולישן בין מיטת הוריהם, אין בעיה. שם זה לא מקום כבוד, אף אחד לא רואה, זה לא מכבד וכו'. יפה. כי הוא כותב כאן, שכל איסור הישיבה נאמר במקום קבוע, שולחן וכדומה, מיתתם אין זה מקום של כבוד ולכן מותר, נקודה. טוב, עד כאן בדין איסור ישיבה במקומו של אבא. עכשיו נעבור לנקודה הבאה, שלא נסתור את דבריהם. חלק מהבעיה מה הכי קשה זה הדו שיש בין הורים לבין ילדים. למה הבעיה היא קשה? כי יש המון המון נקודות הלכתיות בדו ביניהם, מחד גיסה. מי גיסא הם מאוד פתוחים, הם נמצאים באופן קבוע בבית, בתמידים, וככל שהקרבה גדולה יותר, אז התעוזה גדולה יותר. אם אדם רואה את מישהו פעם ב... הוא מכבד אותו, יודע שהוא... ככל שהקרבה גדולה, ככה זה. אדם גם בביתו בדרך כלל, הוא מתנהג כמו, כמו, כמו... לא כמו שהוא מתנהג בחוץ, לא אני רוצה להגיד כמו שהוא מתנהג. הוא מתנהג בחוץ, הוא הוא נעים, הוא חביב, הוא נכנס הביתה, זה כבר גר זאב עם קבץ, מנמר עם גדי, לכן הבעיה של הדו-שיח בין ההורים לילדים, אחד מהדברים האתגריים ביותר שיש. אנחנו תכף נראה, תכף נראה פה בדו-שיח, זה דבר שהוא באמת, לא יודע, זה אחד הדברים הקשים, אולי שנייה אחת אני רק... תראו את זה אה, שנייה אחת, ונראה לכם את זה. אני מבין את זה פה. טוב, לא משנה, אני לא, 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 לא אחפש את זה עכשיו כרגע, אבל אחד מהדברים הקשים ביותר שיש, שלילד אסור לפנות להורים שלו בלשון ציווי. תביא לי מהמכולת, שתה, פרי לי. תעשה לי את זה, תביא לי את זה. ההורים בדרך כלל עומדים היום באופן כמעט שהם משרתים של הילדים, פחות או יותר. על פי שבהלכה צריך להיות בדיוק הפוך. כתוב שהילדים צריכים להיות, ככה הוא מגדיר הרימה. כי אין משרתים של ההורים. העולם מתהפך. תביא לי, תעשה לי, ת... דבר כזה, זה ממש נגד ההלכה. אסור, 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 אסור לילדים לפנות בלשון ציווי להורים ולהגיד להם אה, הוראות. תיקח אותי לשם, תיקח אותי עד הסניף, תחזיר אותי מהסניף, תיקח אותי לצומת, קווי... זה, זה, זה בלתי אפשרי. אז מה, מה עושים? מה עושים במצב כזה ש... שה... זה ממש בעיה קשה. אז אני אגיד לכם, אני אגיד לכם... חוויה שהייתה לי... אחרי שהעברנו את השיעור הזה בצור בגברים, אז אמרתי, איך אני... מה כן מותר? בסוף של דבר הילד כאילו יכול לבקש מה... יש לו משהו? אז הפוסקים דנים וכולי, המסקנה של הפוסקים, שלא יגיד בלשון ציווי, אלא בלשון סיפור. אתם יודעים, זה מושאל מהגדר של אמירה לנוכרי בשבת. אתה רואה איזה נוכרי, אתה אומר לו, אין לי אור, הנוכרי מבין, תחזור להגיד, תדליק לי את האור. חלול שבת. דרך סיפור ולא דרך ציווי. ככה זה מופיע בהלכה. ההורים לצורך הזה, כי הם כמו נוכי, בצורת דיבור שלהם. זוס הרעב. אני מבינה שצריכה להכין לו אוכל. אם זוס הרעב, יש כזה סיפור, נכיר את הסיפור של זוס הרעב. אבל לבקש הסיפור, לבקשה. בבקשה שיש בה, לא תביא. לי את המלח. מה בבקשה? אני מבקש, בבקשה, תחנונים, תביא לי את המלח. אז, 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 אבל מה, הרבה פעמים זה בעל שונס, השבט הלוי כותב, אפילו יושבים בשולחן ביחד, תביא את הסלאט. אבל זה תרבות הדיבור בישראל, זה לא פשוט... אז, התרבות בית. הזאת היא לא תרבות הלכתית, אנחנו, אנחנו לא... זה תפני לשרת התרבות, אנחנו <coughs> בהלכה, בהלכה יש לנו תרבות אחרת. אני, אז, 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 אז אמרתי, אמרתי, אמרתי ב, הייתי במילואים של אז באו שני מגידי שיעורים של עצמו, הוא אומר, שמע, הסתבכנו, מה, כל הזמן צריכים, לה, צריכים להגיד לנו, אנחנו צריכים חשמל. אז זה היה בטח להבין, כל פעם, מדברים, הדו-שיח בבית נהיה פתאום מוזר, ההורים נהיים כמו נוכחים, כל היום הילדים מספרים להם סיפורים. מה? זה באמת מוזר. אז אני אמרתי להם, אז אמרתי להם בהגדרה, אמרתי להם בהגדרה, אמרתי להם בהגדרה, שבאמת אי אפשר כל הזמן, אה... אפשר רעב, מה את אומרת אם מה, לא, אני אכין לך חביתה, אלא מה? אני חושב שבעיקרון, שזה לא יבוא לא יבוא בלשון של, של, של דרישות, תעשה לי, תביא לי. אני אומר בצורה נעימה, אני חושב שזה... בקיצור, אם זה לא בא בדרך של בקשה תובענית, אלא בדרך של כבוד, אני יודעת אי זה עובר את המסך ההלכתי. אבל אם כל זמן שהילדים באים בצורה כזאת של סגנון דיבור תוקפני, של, של תביע, תביעות כאלה ואחרות, זה, זה בעיה על פי ההלכה. עכשיו בואו נראה בהמשך של הדבר הזה של סגנון דיבור. <אן> לא לסתור את דבריהם. כתוב בארוח השולחן, מקור 23, עמוד 113. יש להסתפק במילה דה-עלמא, אם רשאי לסתור דבריו ולהכריע. הרבה פעמים יושבים בשולחן שבת, והם אומרים יודע מה. צה"ל כמעט כבש את עזה. ככה אבא מספר. הוא אף חושב שהוא קצין מודיעין בכיר, יש לו סודות מהבור. הבן אומר לו, מה אתה מבלבל את אתה לא יודע שום דבר, אני הייתי שבת. להגיד לאבא אתה לא יודע, אפילו שזה פרטים אולי ידועים וכולי, לסתור דבריו של אבא, אפילו במילה דה-עלמא, זה דרך זנזול. אמרתי לכם, גם אם האבא מוחל על כבודו, לזלזל בו אסור. לכן כתוב כאן בארוח השולחן. ואולי דווקא בתורה אביה דה ולא במילה או להפך, כיוון שאפילו בדברי תורה אסור, כמו שכן במילה וכן נראה העיקר, גם במילה דה-עלמא, לא רק בוויכוחים הלכתיים, להגיד לאבא, תשמע, אתה לא יודע, ההל יש אנשים שאתם מדברים על סוכנן. כל סגנון הדיבור הזה, להעמיד את האבא על טעותו, להפוך לו את הידיעות שהוא לא יודע, זה בינתי אפשרי. דבר פשוט שאם, רק שנייה אחת, שאם אביו אומר לו, רצוני לשמוע דעתך איך הוא, זה כשאמר לו, כפי הנראה לו, אין מדברי תורה בנימין, אפילו כשדעתו הפוכה מהאבים. אם אבא מבקש, מה אתה אומר? הוא יכול להגיד לו אבא שלו, נראה לי אחרת. אבל לסתור את דבריו, וכל דרך זינזול, לפעמים קורה, האבא לא בדיוק עומד על הדברים באופן מדויק, וה זה דברים שבלתי אפשריים על פי ההלכה, כן? לאישה מתי נפתור דברי בעולם? זה נעשה באופן קבוע, זו לא שאלה. <ש> אבל <ש> אין, אין, <ש> אין, 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 אין דין, אין דין, אין דין אין, כבוד של... לא, זה לא, זה לא. <ש> <הקלדים> <ש> כלפי <ש> הורים. ובשאר הדברים כמו כלפי בעלה? כן. לא עשינו חובה יותר זה, אבל לא צריך לעשות. כן? ואני לא ראיתי את זה בהלכה. אולי זה... במרוקו. מרוקו, בעיראק, לא יודע איפה. אני לא... אישה צריכה לעמוד בפני בעלה. לא, לא, אין. הוא קורא לתורה. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. כאילו, דרך כבוד, היא עומדת, אם הוא עולה לתורה. אבל כשהוא מגיע הביתה, אישה צריכה לקפוץ ולעמוד כמו שהבן? מה פתאום אין דבר כזה. לא מצאנו, לא מצאנו. מצאנו שיש כאלה לשוטף אותו את הרגליים. אבל עוד פעם, זה בעדות מסוימות, זה לא על פי דין. זה עניין של פיקוח נפש. לא קשור להלכה. אומר בספר המוסר ב-24, לא יסתור את דבריו ולא יתקנם בטעות, כיצד? כגון שהיה אבי מספר, כך וכך יראה לפנוני, כך היה מייסה. אסור לבן לומר, לא כך היה מעשה, אלא כך וכך. הוא לא יאמר, טעית. זה הדבר הכי חמור להגיד לאבא, טעית, אתה לא יודע, אתה לא מעודכן, אין ביטויים כאלה, זה לא, זה לא עובד. וכן, אומר השח, נירד סותר את דבריו, אסור אפילו שלא בפניו. הרבה מדיני כיבוד אב ואם, זה לא דווקא בפניו של אבא, אפילו שלא בפניו. אוקיי, ועכשיו נביא פה דבר מאוד מעניין, מה קורה אם יש מצב שמבחינה הלכתית, הבן ואבא חלוקים, נגיד שני פוסקים. חברות הרב עובדיה יוסף תרציתי לברכה, בדרך חיים ארוכים הבן שלו הרב יצחק יוסף הוא בדרך כלל לא חולק על אביו אף פעם, ההפך, כל תורתו הוא מגבה את תורת הרב עובדיה באופן מוחלט ובאמת מרשים הדבר הזה מאוד אבל הרבה פעמים יוצא שאב ובן חולקים בהלכה, יותר מזה לומדים חברותה איזה נחת רוח יותר גדולה יש, האבא ללמוד עם הבן שלו חברותה ותוך כדי הלימוד מתווכחים <עוד> אם זה הפשט או זה הפשט, אם ככה או ככה אז מה, אז הבן צריך לשבת כמו דן? יש לו כן, כן, כל מה שאתה אומר, הכל אמת, נגמר העניין הזה. איזה לימוד זה? קודם כל זה לא לימוד. אם כל הזמן הוא אומר לשני, מה שאתה אומר זה נכון, זה משעמם, זה לא לימוד. לימוד הוא בא מתוך הפריה הדדית, שיש ויכוחים. הדברים מתלבנים כמו שצריך. מותר לבן להגיד, אבא שלו, זה לא הפשט, הפשט הוא אחרת, או מביא לו ספר, מראה לו אחרת מה שהוא הסביר. אז כאן דנים הפוסקים בדבר הזה, ואגב, זה קרה הרבה פעמים בדברי הטור. הטור... היה, 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 היה אביו, היה בנו של הראש, הראש רבנו אשר מגדולי הראשונים, עם שלושה עמודי הוראה שמחבר פסק עליהם, זה הראש ריף, ריף, ריף רמב"ם ראש, זה סדר הדורות גם, ריף רמב"ם ראש, נקרא שלושה עמודי הוראה, הטור הראש חיבר חיבור על השולחן, על הש"ס, הטור חיבר חיבור, קראו לו רבי יעקב בעל הטורים, ארבעת הטורים, הרבה פעמים, עשרות אם לא מאות פעמים, בטור הוא מביא את אביו והוא אומר, ואבי אדוני הראש אמר כך, קודם כל תראו את הביטוי שהוא תמיד, ואבי אדוני הראש אמר כך וכך, והוא חולק עליו, בגלל פוסקים אחרים שחולקים וכולי, אז מה הוא לא יכול לחולק עליו? זה הלכה, הם רוצים לברר את ההלכה עד הסוף? אז בואו נראה, אומר ארוך השולחן במקור 27 כך, 아, נתחיל בטור, 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 בטורי זהב, בט"ז, בטז ב-26, עד המצינו בטור חודש משפט שהטור חולק על אביו, כמה פעמים, היינו שלא בפנם, כמו שכתב כאן, שכל האיסור הוא דווקא בפני אביו אבל אנחנו ראינו לכאורה שהאיסור הוא בין בפניו בין שלא בפניו אומר רוך השולחן אומר רוך השולחן ככה ב- ב-27 <coughs> <coughs> הוא מביא פה כמה ראיות שחלקו אחד על השני רבי אלעזר ברבי שמעון חולק על אביו מר ברבשי אמר קטנותא דימי הרמב״ם חולק על אביו פרק י"א לפניחות שחיטה הטור חולק על הראש ואיך אפשר לומר שאין החלוק בדינים על אביו הלא תורת השם והיא תורת אמת אפילו בפניו יכול הבן לפלפל עם האב להחשוד ותרץ, להעמיד ההלכה על מכונה, ובגמרא שהבן יקשה על אביו ותרץ לו, כך היא דרכה של תורה. קודם כל אומר הטום, אומר על ראש השולחן, אין בעיה שבן יחלוק על אביו, כך היא דרכה של תורה. אנחנו צריכים לברר את ההלכה עד שתהיה תורת אמת. בדיוק, כל העניין הוא דרך. ויש שם של היסטוריה פניו וכולי, אבל הוא כותב, למה יעשה יהיה מותר? תראו בבקשה, בחזון איש, לא סותר את דבריו, נראה דווקא בלשון החלטה. אבא, אתה לא אומר נכון, אני צודק, או דברים כאלה. אבל לטעון בסברה ולהקשות, זה דרך הלימוד. דרך הלימוד זה קושיות, סברות. שרי, שכל התלמידים דנו בפני רבם, סתרו דבריהם, כמו רבי עקיבא לפני רבי אלעזר, אליעזר רבקה יוצא לזה, ולא מסתבר לכולן מחלו לבניהם ולתלמידיהם, שאין ראוי לעשות, כן, לא היה פה מחילה אוטומטית, אלא... כל שהוא בא דרך לימוד, ולא בצורה, הייתי אומר, אגרסיבית של החלטות, של, של, של פסילה של האחר. הרבה פעמים קורה שאנשים מתווכחים ופוסלים את דברי האחר ומוחים בו. ו- 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 בין הפוסקים יש דברים כאלה, בין הפוסקים הרבה פעמים, הרב עובדיה בו- עשה את זה חצי גברך, פעם לא אהב איזה תשובה של הרב בן ציון אבא שאול. הרב בן ציון אבא שאול קיבל, קיבל רשות שנקרא אור לציון. אז הרב בו- עובדיה לא אהב את התשובה שלו, הם חלקו בו- <עשר> הרבה פעמים, היו חברו אותם, <עשר> הם, הם, חברו אחד, חברו אחד, השני, אז הרב עובדיה כתב, זה אור לציון, זה חושך לציון. בסדר, יכול להיות דבר כזה. לפעמים שיש, בין פוסקים יכול להיות דבר כזה. אבל, אבל בין להבים אפשר ללמוד ולהתפלפל בין שום בעיה. הדבר האחרון שניגע היום בנקודה הזאת, זה חלק מהעניין של כבוד, לא לקרוא לאביו ואימו בשמם. טוב, זה בדרך כלל, יש כאלה משפחות, צערנו הרב, לא יודע, בדרך כלל זה דתיים, זה לא קיים, שהילדים קוראים להורים בשמם הפרטי. זה ודאי לא יעלה על הדעת, זה שה- הדבר הזה. אבל גם, הרבה פעמים קורה, שאדם כן צריך להזכיר את שם אבי. אדם הולך למשרד הפנים. מה השם אבא שלך? מה השם התחיל להגיד לה? אבי, אדוני, מורי... אדוני, מה השם שלו? התחיל פה... זה, אין, אין מקום בקובייה למלא את כל, ה, כל התארים האלה. אז קוראים לו לאור התורה, מה הוא צריך להגיד גם? אז באופן עקרוני כמובן... שמפני אבי ואמו הוא קורא להם אבא ואמא וזה פשוט מה קורה אם יש מצב שהוא צריך להזכיר את שמם באופנים כאלה ואחרים מילוי טפסים בשאלות אה, פרומטיביות כאלה ואחרות האם גם שם צריך לעשות שינויים או יכול להגיד את שמם כפשוטו זו השאלה שעומדת לפנינו אז קודם כל כתוב בגמרא במסכת קידושין במקור עשרים ותשע כך תנו רבנן חכם משנה... <coughs> חכם משנה שם אבי ושם רבו חכם שרוצה להגיד בשם אבי ומורי בו משהו, אז הוא משנה, ממי ששומע את השיעור של הרב יצחק כסף ברדיו במצרים שם על, אז הוא לא, הוא לא אומר הרב עובדיה, הוא אומר, אבי מורי, שאני ציונה, זה צהלו, זה, כן, אה, שומע, הרבה. הרבה. הרבה, הרבה, כפשוטו, כך צריך להגיד, אומרת הגמרא, כי אד אמר ברבשי, כי אבא דריש בפירקה, אי הוא אמר אבא מורי, והמורה אמר, אחי אמר רבשי, מר הוא היה בן של רבשי. כשהוא היה דורש בפרקה, איך היו פעם דורשים בפרקה? כל מי שהיה עומד לדבר לפני ציבור, זה נקרא בפרקה כאילו מדרשה, היו שניים, הרב והדובר שלו, מכאן יצא המושג דובר, דובר הוא מדבר בשם הרב, זה נקרא בראשון הגמרא תורגמן, הוא היה מתרגם את הדברים לציבור, הוא היה מדבר איתם, אומר להם את זה, היה לו קול חזק, מה שהרב היה אומר, הוא היה מעביר את זה לציבור. היום כבר אין מושג כזה, ש... תרגומנים, חוץ ממקום שאם אתה הולך למקום שאני אז באמת אה, המתורגמן מתרגם אבל אה, באופן עקרוני אין אז הגמרא אומרת איך היו עושים פעם כשהרב היה אומר, אביב, היה אומר מורי אבל התורגמן הוא לא חייב בכבוד אביו אז הוא היה אומר רב אשי אמר אביו קראו לו רב אשי הוא לא היה אומר רב אשי אבא שלי אבא מורי התורגמן היה אומר תדעו לכם שרב אשי אמר ככה וככה מצוין אומר הרמב״ם מקור שלושים וכשיש פעמים שהנכדים כולם על שם האב, ואז... בלאגן. אבל, 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 אז צריך לדעת באיזה סיטואציה נמצאים. אם באמת, אה, ספרדים מקפידים על זה, שיהיו כאילו כן, אשכנזים לא מקפידים רק אחרי מאה ועשרים, אבל בחיי האב, אז אם זה נמצא אה, בנוכחות האבא, קוראים לו מוישה, והאבא גם קוראים מוישה, אז ישנה את השם של הנכד, יקרא לו בוא, מותק, לא יודע מה, חמודי, מושיק. מושיקו, מושיקו, לא יודע מה. שלא יקרא לו בשם שנוהגים לקרוא לאבא, בפניו. יש בזה דרך חוסר כבוד. ואם קלה בחמות היש לבתו אצל הספרדים, אצל אשכנזי. החמות בקלה אותו שם? אני רבקה, חמות זה רבקה. ממני יש מתח. אז שיהיה עוד קצת. מה? לא, אבל כאילו... בעלה יכול לקרוא לי רבקה? תמיד. לא מבין. אה, אימא שלו קוראים לרבקה. אימא שלו
1: קוראים
0: כאילו... זה גם, גם... גם צריך לשנות קצת, כן. אם, זה לא משנה, אביב או אמו, אם נמצאים נוכחים במקום, ויש מישהו שקראוי אשמם, לא משנה כרגע זה, צריך לשנות מה, 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 לא לפנות אליהם כמו שפונים אליהם. בנוכחותם, בעיה. הרמב"ם כותב, לא יקרא לו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר, אבא מורי, היה של אביב או שם רבו כשם שאחרים, משנה את שמם. הרמב״ם כותב, יראה לי שאין יזהר בכלל לשם פלאי של הקונדשים בו אבל השמות שקוראים בהם העם, כגון אברהם צג ויקום משה וחיוצא מהם, כל שם וכל זמן קוראים להם לאחרים שלו לפניו אין בכלל, אתם יודעים, אומר הרמב״ם, אם לאבא שלו קוראים למשל יצחק אז מה הוא לא יקרא למישהו אחר שקוראים לו יצחק? לא קוראים לו יצחק, מה יקרא לו עכשיו? יקרא לו סוציק? יקרא לו סביקה? אבל אומר הרמב״ם, שימו שלא בפניו. אם יש יצחק ב- באזור, ואבא שלו נוכח במקום, הוא לא יכול לקרוא לו יצחק ואבא שלו יתחיל להסתובב. בסדר? על אותו משקל, של כלה וחמותה, הוא נכד וזה. ב- ב- אומר, אומר הטור בשלושים בת... ואחד, תראה ממש כיתה אפילו אחרים ששמם כשמביאים, שאין לקרותם משמם. ו... בקיצור, תראו את היגרות משה בשלושים ושלוש. אומר גם, מה שעושה לקרות אחרים משמם כשמביאים בפניו, אף כשאינו שם פילי. שיסבור אביו שקורא אותו, הנה, הרמה מביא אותו היגות משה, הבעיה היא שאם אני קורא ליצחק ואבא שלו קוראים לו יצחק והוא נקרא באזור, מה קורה מיד לאבא? קופץ במקומו, חושב שקוראים לו. שהרי יסבור שקוראים אותו, וכן מי שעומד לשם יסבור כן, ולכן אם הוא באופן שאין מקום לטעות, יהיה מותר אף לרמה. אם יש שם מיוחד לא יודע לאן, ליצחק הזה קוראים לו עכשיו איציק, אה, איציק זה איציק, ואבא שלו קוראים לו יצחק, אז כשהוא יקרא איציק, לא יפנו לאבא שלו שקוראים יצחק. זה בסדר. החל מקומותינו שהבנים קוראים לאביהן רק אבא. הרי לא ייתו כלל לחשוב שקורא בהשם שהזכיר לאבא. אין אסור אף לערימה. נמצא שמקומותינו לכול העלמא מותר לקרוא את האחים בשמן אף ששמעו אביו, אם אין אשם פילי, אם פילי יש נאסור במקומותינו. כיוון ששם הוא לא שכיח, יבוא לחשוב שקורא לאביו בשמו. אר שבע שבע שנים. בקיצור, כל הבעיה היא אני עובר... אם זה ברור שלא, אז אין בעיה. אין בעיה, זה מה שאמרתי. ומותר להוסיף שם תואר לפני אם זה בפני אביב, לא. ואומר הפתחי תשובה ב-35, ולא יקראנו בשמו, ונראה לי. דעים אחרים שואלים ממנו, בן מי אתה? בן רבי פלוני אני. אז הוא מוסיף פה פתחי תשובה, שלא יגיד רק את השם של אני בן רב, רב לא יודע מה. אברהם, בסדר? אז זה יכול, אבל כותב הרב יצחק יוסף ביחוד כיבוד אב ואם ב-36, כותב שלפעמים לא הגיוני להוסיף לאביו שם של רב, או עבוד עניין, אתה הולך לבנק, אני לא יודע מה שאמרתי, הולך לבנק, אתה הולך למשרד הפנים, מה תתחיל להגיד לו שמה? רבי, קוראים לאבא שלי רבי, זלמן, זה לא, לא אז יש אומרים, שאם שאלו אותו בן מי אתה, מותר להם לומר בן פלוני, הוא יזכיר שם אביו אפילו בלא תואר רבי. ולכן, אם קראו אותו לעלות התורה, כשאתה יודעת אם שם אביו, כן, כמו שאשכנזים קוראים השם של אבא, מותר לומר שם אביו. אם הוא בא מתוך דבריו שזהו אביו, כמו שאומר בן פלוני אני, ויש מחמירים בזה לומר בן רבי פלוני, אז אני מחלק. במקומות שמבינים שזה מקום שאתה יכול להוסיף את הרבי, לפני שמזכירו את שם אביך, תגיד רבי, שואלים אותך בישיבה, שואלים אותך, לא יודע, בעלייה ב- 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 לתורה, מה שם אביך, תגיד, את תגיד, את בין רבי פלוני, עכשיו מבינים, מקום שהדבר הזה לא מובן, כמו במקומות רשמיים כאלה ואחרים, אל תוסיף רבי, זה לא מוסיף שום כבוד לאבא, תגיד את השם שלו ונגמר העניין. כמובן שכל זה נעשה שלא בפני אבי. אם זה בפניו, זה כבר בלתי אפשרי. מכל מקום, העיקר, כסברה ראשונה, נקודה. עד כאן אה, עד הדיון של היום. בשבוע הבא... מה? כן, חמי וחמותו לא קוראים להם, חמי וחמותו אנחנו רואים שדוד המלך קרא לשאול אבא וכאן עמדו שלא יקרא להם בשמם עכשיו, אני לא צריך לקרוא להם גם אבא ואימא, זה גם כתוב בהנחה אלא ינהג בהם כבוד כמו זקנים מכובדים אז יכול להוסיף להם רבי פלוני או משהו אז בגלל זה אומרים לנכדים הרבה פעמים תגיד לי לסבתא טובה שזה קורא בשמם זה, אז, אז, אז אני אומר עוד פעם, אז אני פעם, אפשר לקרוא אם יש שם כבוד לפניכם, סבתא טובה זה נקרא הטוב, לא יכול לקרוא לאימא שלו סבתא טובה, אבל נשוויגר שלו סבתא טובה, יכול להגיד, או יקרא לראשון אחרת, לא יודע מה, רבנית, כולם, רבנית כולם יסתובבו, רבנו, לא יודע מה, צדקת, יש לא, שם שם אחר, לקרוא בשמם הפרטי הישיר זה לא. למה? מה? וחוץ מהשם שאר הלכות יקרות ומורה נוהגים גם בכלל ובחמות? אני מבין שזה עניין טעון. אין בזה דיני אבי ואמו. בחם וחמותו אין דיני אבי ואמו. בסדר? לא צריך לקום בפניהם, לא לשבת במקומם, אין את כל הדינים האלה. נוהג בהם מנהג אנשים זקנים מכובדים. אם יגיע אדם מכובד לבית, תכבדי אותו, תגיד להם יפה, יפה, זה זה חבי וחמותו. לא מעבר, אין פה עניין של לא מורא ולא כבוד ולא כל הדינים האחרים. ואין הבדל בין היחס של הבעל להורי אשתו לבין האישה להורי בעלה? אנחנו שוויוניים, מודעת ראשים, הכל טוב, אין הבדל. טוב, נעבור לחלק ההגדתי, אני צריך לגמור יום טיפה יותר מוקדם. לא יודע אם תשוב על זה נתתי לך לדברה או לא, אבל בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נעסוק בהלכות חנוכה. ויש שיעור נוסף, אני לא רוצה שנגמור את זה, אני לא נראה שנגמור את השיעור הזה היום. ואפשר להביא. מישהו מעוניין לדעת את כל העניין של השוויר והשוויגר? אז בחוברת הזו שיש לפניכם זה מופיע בעמוד 168, ככה שאתם יכולים להיות רגועים <laughs> אני אקרא לכם רק, יש פה בח, בח הוא כותב רק למי ש... זה, זה מעמוד 170, מקור 32 חייב לכבד חביב, ותכתיב אביב רע גם רע, והוא הדין חמותו פשוט, שאומר רבנו יראה שלא חייב כי אם כדרך שמכבדים אז כי מה ביידור וכיוצא, כמו שהזקנים חשובים, ששמחו במקצת לכבוד האב, אבל זה לא כבוד אבי ולא כבוד אמו, זה זקנים מכובדים שיש. בסדר? טוב, אה, אני אתחיל את השיעור היום, שבוע הבא אנחנו נסיים אותו. ככה, יש, אנחנו אה, רגילים סביב חנוכה להגיד שיש אה, נס פך השמן, מה נס, חזרה, נקד ונתמנה. המדרשים מראים לנו שנס פך השמן התחיל הרבה יותר מוקדם מבית חשמונאי אולי אפילו אלפי, אלפי שנים קודם כבר אצל יעקב אבינו פעם ראשונה היה נס פך השמן כתוב בפסוק במקור אחד כתוב בפסוק, בפסוק י"ח וישכם אמרם יעקב בבוקר ויקח את אבן שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה זה חוזר בפסוק י״ד, שוב פעם בפרק ל"ה, מקור שתיים, ויצא ויעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסח עליה נסך, ויצוק עליה שמן. שוב פעם, יעקב משתמם בשמן. אותו שמן שיעקב יוצק, קשור לפרשת השבוע שלנו הבאה עלינו לטובה, לפרשת וישלח. בפרשת וישלח כתוב שיעקב נאבק עם המלאך כל אותו הלילה. ויאבק איש עמו, איך כתוב? ויאבק איש עמו כל אותו הלילה. ויוותר יעקב לבדו. אשך כותב, דבר מפליא, כותב, מקור שלוש, חז"ל כתוב, אל תקרא לבדו אלא לקדו. מאין בא לו הכד הזה? כשיעקב שם אבנים מרעש אותם, פסוקים שהראתי לכם, השכים בבוקר, ומצען אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן. יצא כאן ראשה וחזר הקד ונתמלה. נס פך השמן היה כבר אצל יעקב אבינו. אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה אמר, אין זה ראוי להניחו כאן, והוא השמן, תראו מה אומר השח, שנמשכו ממנו המשכן, כל כליו, המזבח, הארון ובניו, המלכים, עדיין כולו קיים. כמו שאמרו חז"ל, זה יהיה לי לדורותיכם. הוא קד השמן של הצרפתית, שאמר לה אליהו, קד השמן אינו תכלה. הוא הסוך השמן של אשת עובדיה, כשראה יעקב שכל כך הרבה ניסים עתידים להיות בו, סיכן עצמו והביאו. למה יעקב נאבק במלאך כל אותו הלילה? בשביל אותו פח שמן שנעשה באונס, הוא ידע שזה פח שמן נצחי שהולך איתנו במשך כל הדורות כולם. החידה, במקור 4, כותב דבר מדהים, הוא כותב את דברי השח, הוא מביא את הרב בקעת שמואל, והוא כותב, תראו בבקשה, בשורה השלישית, הוא פשוט בעיניי, שגם אותו הפח נתגלה לבני חשמונאי, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, הוא אהרון הכהן נכתיב, זה לדורותיכם. נרמור שנתקע במידה השמינית שהוא עוד והמותר נגנז לעולם הבא וכפי זה אני מבין מדרש ילקוט ואת ובנייך תחי בנותר אמר אלישע לאשת עובדיה אחרי שהוא מילא לה את כל הכלים את ובנייך תחי בנותר מה זה תחי בנותר? דורש פה החידה עד שיחיו המתים נס פך השמן שהתחיל אצל יעקב אבינו והלך והתגלגל במשך כל הדורות משכו את המלכים, את הנביאים, את הכלים, את כלי המקדש וכולי הוא הגיע עד האישה הצרפתית, אמיליהו הנביא, עד אשת עובדיה והוא פח השמן שיהיה אצל עם ישראל באופן נצחי עד תחיית המדים שנאמר את רובניך תחי בנותר החיים האלה יישארו עד, עד הנצח השאלה היא מה באמת סגולת אותו פח שמן הרי לא מדובר פה בפח שמן שנמצא באופן פיזי, לא, פיזי אבל בכל בית יהודי פוטנציאלית יש את אותו פח שמן שגילה יעקב אבינו שהולך איתנו במשך כל הדורות כולם. מנסה לברר טיפה בעומק מהו אותו פח שמן שיעקב בשר את נפשו עליו ויתרה מכך, רמה החידה דורש שדווקא אצל אשת עובדיה היא קיבלה את ההבטחה שהפח השמן שהתגלה אצלה הוא פח השמן שילך איתנו עד חיית המתים. מה, מה, מה אותה סגוליות של אותו פח שמן שכנראה צריכים לומר ככה, צריך לחבר בין יעקב אבינו לבין אשת עובדיה, כי למעשה הפח התגלה אצל יעקב, כביכול הגיע, ל, לא יודע, לשיאו אצל אשת עובדיה, ומשם זה הולך הלאה עד תחיית המתים. אז מה החיבור שיש בין יעקב לבין אשת עובדיה, וכמובן באמצע כל, כל המנחים כולם. אז כדי להבין את העניין של אשת עובדיה, אני לא אגמור את השיעור היום, אני חייב עוד שתי דקות לסיים, אבל אני רק את העניין, ובשבוע הבא אנחנו נסיים את זה. אה, נקווה שנספיק את הכול, גם ללכות חנוכה וגם, אבל יש פה מהלך נפלא שמופיע בנביא מקור חמש, אני רק אפתח היום בשאלה עכשיו בואו נסיים את זה הייתה מלחמה בין מלך מואב, מלך מואב היה מעצמה צבאית באותה תקופה אמריקה של היום פחות או יותר לבין מלך אדום, מלך יהודה ומלך ישראל שלוש צבאות שהתחברו יחדיו כדי להילחם במלך מואב הם חברו יחדיו ולא היה להם מים, לא היה להם מים לשתות בעיה של חלק תחזוקה זה לא התחיל מהיום, במלחמת אמנון השנייה אין תחזוקה כבר הזאת, תפקד. אז לא תבכה. אז לא היה מזון ולא היה מים. אז אמרו שם המלכים אחד השני, תגיד לי, אנחנו פה נמצאים באזור הדרום, אזור אדום, אין פה איזה מקובל באזור, בנתיבות או משהו, שיכול להגיד לנו קצת איזה ברוכה, קצת מה יקרה? אמרו, כן, כן, יש אחד שהוא, אפשר ללכת אליו, אין אישה. אבל חולל אישה. אישה ראה אותם, אז אה, מישהו אמר למלך אה, ישראל, או... עכשיו מלאכם נזכרת שאני קיים, כל הזמן היה הולך מלאכם ישראל, אני מקווה שזה לא מלאכם יבדר, אבל אחד מהם, אתה הולך תמיד לנביאי הבעל, כל הזמן הולך לנביאי הבעל, לשאול. פתאום כשיש שאלה אמיתית, אז פתאום הוא מגיע לאלישע. תראי שנביאי הבעל זה, זה, זה עיתונאים, עיתונאים הם נקראים נביאי הבעל. הם מנתחים, הם פרשנים, הם יודעים, להגיע, הם יודעים הכל מה, מה, מה יהיה. אני תמיד אני אומר שבאיזה תלמיד היה קבור קבר מצבה אז הלכו אבא ובן, כתוב, כאן קבור עיתונאי איש ישר, הבן אומר לאבא, מה, שני אנשים מקבר אחד? לא משנה, בדיחה, לא נורא, לא הפסדתם כלום. אז אומר לו, אומר לו אלישע למנחים, אני אומר לכם, תדעו לכם, יהיה לכם בסדר. מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא יביא מים רבים מאזור ההרים כלפי שטחי כינוס שלכם. ויהיה לכם מים לשתות לכם, ולביריכם הכל יהיה בסדר גמור. כך היה. מחרת הם חזרו למקום, שעת בוקר מוקדמת, פתאום התחילו גשמים, והתחילו לרדת מים רבים, רק מה קרה? קרני השמש פשוט נשברו בנחל, והנחל היה נראה כמו דם. אז עומד מלך מואב, צופה עם המודיעין שלו לכיוון הזה, הוא אומר, אתם רואים? הם כנראה כבר רבים ביניהם, ככה זה יהודים. כמה זמן הם לעמוד ביחד, ולא יפילו ממשלה? אז הם יש משהו. אז אם הם כבר רבים ביניהם, זה הזמן לפרוץ למלחמה. אז פרדנו מלחמה, אבל הכוחות היו ההפך, בה... הם קבלו כוחות, הכוחות. בצד מלחמה, ומלך מואב עמד במצוקה גדולה מאוד. עד כדי כך היה במצוקה, תראו בבקשה מה שכתוב בפסוק, בזה נסיים. חמש חבר. וירא מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו שבע איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יכול לו. מה הוא עושה בטירוף דעתו? ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו על החומה ויהי קצב גדול על ישראל וייסעו מעלה וישבו לארץ זה אחד הפסוקים הכי קשים בתנ״ך מלך אדון נמצא בפסוקה, מה הוא עושה? לוקח את בנו הבכור אשר אמור למנוח תחתיו ויעלהו על החומה שם מולך, שם אותו כהכבה למולך בסדר, מטורף, טורף, יש הרבה מטורפים אבל תראו מה כתוב אחרי כן קצב גדול על ישראל בין מה שעושה מלך מואב לבין זה שנהיה קצב גדול על ישראל. ישראל היו במלחמה. פתאום בשמיים, כתוב במדרש, הייתה להם גזירת כליה, לא פחות ולא יותר. זה הכליה. ויהי קצב גדול על ישראל. אבל זה נרגע. הכל תסתדר, וייסעו מעליו וישבו לארץ. בפסוק הבא, בסמיכות, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אליה לאמור. מה עשה מלך מואב שגרם קצב דווקא על ישראל? הוא עשה את עבודת המולך, לא ישראל. חופן זה עשה קצב גדול לישראל, הכל חזר לאיתנו, ואישה אחת מנשי בני הלויים צעקה אליה לאמור, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את שני בניו לא לעבדים. מה הקשר? מה בדיוק התחלל פה מתחת לפני השטח? זה בשבוע הבא בעזרת השם. יש